0: Podcast, Yankı Yazgan'ın Muzaffer Çorlu ve Derya Unutmaz ile yaptığı yayından esinlenerek uzman psikolog, Sina Kural ve stajyer psikolog Can Umut Taş, Güzel Günler Klinik tarafından hazırlanmıştır. Yaptığınız çalışmalardan, özellikle 99 depremi sırasındakilerden biraz da bugüne değinerek bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, o çalışmalara dikkat çektiğin için teşekkür ederim. Aslında... Ee, o çalışmalar yani bi, bi, o çalışmalar dediğimizin ne olduğunu kısaca tanımlayayım 1999'da 17 Ağustos'ta ve daha sonra da e, yine e, 12 Kasım'da e, takip eden e, depremler silsilesinden sonra e, büyük bir yıkımla uzun süredir karşılaşmadığımız şu anda da büyük bir yıkımla tabii karşı karşıyayız ama felaketleri kıyaslamak çok e, akıllıca bir şey değil çünkü felaket felakettir ama o sırada da kaynakların kaynakları aşan bir ihtiyaçla karşılaşmıştık. Ve benim o sırada psikiyatri olarak, çocuk psikiyatri olarak konuyla ilgilenmem bu ihtiyaçların nasıl karşılanacak? Özellikle çocuk ve genç kesimin ve onlarla ilgili insanların anne babalar ve öğretmenler başta olmak üzere ruh sağlığı ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Bir anlamda ağır olan durumlarla daha tecrübeliydik, yani doktor olarak işte terapiler, ilaç tedavileri, genellikle terapiler oldukça etkili bu arada, ilaç tedavilerine gerek kalmayabiliyor. Ama buralardan elde edilmiş bilgileri hafif ve orta etkilenmiş olarak tanımlanan, yani yeterince hasta sayılmayan aynı zamanda da günlük yaşamları, işlevsellikleri, öğrenmeleri, sevinmeleri, üzülmeleri, her türlü yaşamın boyutları etkilenmiş Olan çocuklara ne yapacağımız konusu boşlukta kalıyordu. Çocuklara yönelik deprem ve travmatik olaylara yönelik bilgilendirme yapılabilecek çeşitli organizasyonlar var mı? Premsel heyelan, yangınlar, bombalamalar gibi birçok felakette on binlerce insanımızı da kaybettik. Bu süreç içerisinde ruh alanında çalışan uzmanların biraz zorunluluktan yani ihtiyaçları karşılamak üzere ve doğabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere travma konusundaki deneyimleri de çeşitlendi. Bireysel travmalar ve bireyle çalışmak psikiyatri ve psikoterapi alanlarının önceliğiymiş gibi gözükse de şu anda bu konuda özellikle uzmanlık dernekleri içerisinde birimler var. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin örneğin, e, birimleri, afet ve travma ile ilgili Çocuk Gençlik Psikiyatisi Derneği'nin yine benzer travma üzerine çalışmış, özelleşmiş e, hekimlerden e, oluşma grupları var. Türk Psikologlar Derneği'nin diğer aile terapileri. Yani birçok dernek içinde yani meslek uzmanlık dernekleri bunlar ve eğitim imkanı sağlıyor. Bu birimleşme oldu. Şimdi bunun e, önemi şu, e, en azından bir e, bizi avutan bir durum bilgi birikimi olan çok sayıda insan var ve bunlar Meslek örgütleri başta olmak üzere e, afetlere özel psikososyal yardımla ilgili yine birçok değerli meslektaşımızın öncülük ettiği gelişim dernekleri de var. Onları da ihmal etmek istemem. E, bunların tabii bu dernekler birer seyir toplum kuruluşu. E, Türkiye'de sağlık hizmetlerine tabii Sağlık Bakanlığı sunmakta ve birçok hizmeti de şu anda e, Sağlık Bakanlığı içinde fedakarca çalışan e, meslektaşlarımız var. Onlar e, sürece... Katkıda, olumlu katkıda bulunmaya da çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla belli organizasyonlar var. Peki sizce ideali nasıl olmalı? Birleştirmesiyle ilgili zorluklar olduğunu görüyoruz. Bu... Hani her yerde oluyor gibi meseleyi hafifletmek için söylemiyorum ama bu önceden hesaplanması gereken ve daha iyi hazırlanmış olunması gereken bir durumdu. Ama hazırlanılabilir. Önümüzdeki haftalarda bile bu koordinasyonun zorunlu olarak artacağını düşünüyorum. Çünkü talep çok yüksek olacak. Oldu bile olacak. Giderek artacak. İlk bir aydan sonra, hatta bir, bir buçuk aydan sonra katlanarak ruhsuz sağlığı ihtiyacının artacağını biliyoruz. O nedenle bu alandaki insan gücünün bir iyi, iyi kaliteli insan gücünün e, hedefe dönük e, çalışmasının gerçekleştiğini e, açıkçası düşünüyorum. Bunun için çünkü çok emek veren insanlar var her cephede, her cihette. Bu da e, bazen e, koordinasyonu engelleyici faktörleri de elimine eder diye umuyorum. Peki travmanın tanımını bir de siz yapabilir misiniz? Ve tecrübelerinizi örneklendirebilirseniz çok sevinirim. E, tabii e, travma değişik sebeplerle olabilen bir şey biliyorsunuz. Yani kişisel travmalar, insanlar tarafından yapılan travmalar var. Taciz, istismar, saldırı, ölüme tanıklık, trafik kazaları, ağır hastalıklar gibi e, yaşamın e, içinde olan. Bir de e, doğal afet, savaş e, gibi daha kitlesel düzeyde olan e, travmatik olaylar var. Kitlesel travmalar e, bazı açılardan mekanizmalar açısından değişik sonuçlar yaratıyor ve eee buna da hazırlıklı olmak da ülkelerin e, sağlıkla başta sağlık ve eğitim olmak üzere e, yönetimlerin bir numaralı görevlerinden birisi. Ülkemizde aslında e, biraz önce 99'a örnek verdim 99'dan bu yana önemli bir bilgi ve deneyim birikimi oluştu. Aradaki zaman dilimi içinde olan bugünküne göre daha küçük ama etkisi anlamında ateşin düştüğü yeri yakar misali etkisi büyük. Özellikle diğer kaynaklar dışında yani tacizden, diğer bütün toplumsal da bireysel travma yaratıcı faktörlerin dışında depreme özel bir klasifikasyon ile sadece depreme özel bir çalışma var mı? 99 depreminde veya daha sonra Elazığ depreminde, en son İzmir depreminde değişik bu konularda üretilmiş çalışmalar arasında Türkiye'de e, standartize edilmiş ölçekler e, araştırma amaçlı veya sahada kullanım amaçlı e, var. Ben de ilk bunu geliştirilen gruplardan bir tanesi deyim. Mesela 99 depremiyle ilgili yaptığımız yayınları size belirtmiştim. İlk bu alanda depremle ilişkili ilk sayılı, ilk e, yayınlardan sayılabilir. Okul temelli e, müdahalelerle ilgili ve travmanın hem disosyasyon hem yaz sadece travma sonra stres bozukluğu değil. E, yaz ve disosyasyon gibi başka e, komplikasyonları da oluyor. E, bunların da nasıl ölçüleceği ve nasıl değerlendirileceği, risk faktörlerini nasıl ölçüleceği üzerine... Türkiye'nin kendi deprem deneyiminden yani çıkmış 25 yıllık bir birikim var. Yani alan boş değil. ve Bunlar en uluslararası yayın olarak yapılmış durumda. Bütün mesele şurada bu bilgiyi hani dediğinizden daha çok ama ben şunu anlıyorum. E, bu bilgiyi harekete geçirecek e, çalışmalarla ilgili bir, e, şu anda bir, belki bir tutukluk olabilir. Şokun etkisinden ancak e, çıkılmakta. E, örneğin sınıflarda e, mesela okul çağındaki çocuklarla e, sınıflarda öğretmenlerin e, vereceği terapetik mesajlarla dersin, müfredatın içine yedirilecek iyileşme nasıl sağlanır? E, bu konuda neredeyse ya, çalışmanın kendisi var. El kitabı var elimizde. Çünkü biz 99-2000 döneminde yazdığımız, yaptığımız çalışma el kitabından hmm. öyle duruyor. Yani, e, ve bu zaman zaman sadece Türkiye'de özgü değil. Dünyada işte 9-11'de kullanılmış bir protokolümüz var. Yani başka meslektaşlarımızın ürettiği bilgiler var. Sanırım burada bilgi veya yepyeni bir şey geliştirmekten ziyade kitlesel bir felaket olduğu için hani dediğiniz gibi depreme özel olmasa bile depreme özelleşmiş olarak hazırlanmış malzemeleri bugünün koşullarına uydurmak mümkün olacak. Buradaki bütün iş şu. E, yani bunun... 99 deprem ve sonrasında ruh sağlığı camiasının öğrendiği şey şu oldu. Bu konuda roller bizim e, normal zaman dediğimiz, yani barış zamanındaki rollere benzemiyor. Yani savaştaki roller gibi bir savaş gibi e, cereyan eden bir yanı var. E, olağanüstülüklerin e, niteliği sebebiyle afet durumu diye tanımlanan. Ve orada biz rollerimizi tekrar tanımlıyoruz. Aslında travmaların sosyal etkilerinden birisi de bu. Yani e, bu şokla birlikte roller tekrar tamamlanıyor, e, gü- güvenin sarsıldığı durumları dengeleyici yeni e, güven ilişkileri kuruluyor, mevcut e, sarsılmış güvenler tekrar nasıl tazelenir? Çünkü meslek grupları arasında bile e, farklılıklar kimliği yapar, neyi yapamaz üzerine tartışmalar e, bilirsiniz her zaman e, vardır. Bunların dışında bir sürece geçiyorsunuz.